0: Hello， 大家好，欢迎收听波波波波。今天这一集呢，我们要来聊聊生育这件事情。现代人嘛，都晚婚，工作压力都非常的大。那高龄产妇啊，或者是不孕症都非常非常的普及。那到底我们女孩子需不需要先动软呢？我们今天呢，要邀请到生殖医学科女性的健康顾问谭顺仁医师来跟我们聊聊。谭医师您好，哎
1: ，大家好，我是每天都在帮大家怀孕的谭顺仁医师、啊，每
0: 天都在帮大家怀孕，这
1: 是什么开场白啊？<笑>就是把人家肚子搞大。哎<笑>
0: 呦哎呦！哎呦，他医师，你很厉害，你是试管婴儿连续十五次成功记录保持人，哇，这怎么做到的
1: ？就是比别人更龟毛啊
0: ，哦、就是更细心
1: 。<笑>其实，因为其实做不孕症治疗这一块，其实它需要很多的环节。都要能够兼顾到，那其实每个环节都可能影响到最后的怀孕的结果嘛。对，所以我们在每个环节其实都花了很多心力跟时间在里面
0: 。哦，哎、欸，那我想偷问一下哦，十五次是你的成功，其哎，一般人是几次哈、啊
1: ？这好尴尬、啊，怎麼这样问的、哎哦，我才我
0: <笑>我才可以知道你到底十五次是到底
1: 是。嗯我知道有老师被教授级的医师大概也就有十二次，
0: 哎呦，太医师不得
1: 了了、欸，哎、欸
0: ，所以你们看连续十五次真的超级强，而且目前这个记录应该很难超越，呃，连续、欸。
1: 应该我算比较高调、哎，可能还是、哎、还是有些比较蛮厉害的医生也应该有这样的记录、呃，但是说他们可能没有开
0: 赖出来，让大
1: 家知道说他其实有很很、嗯、这一方面很专长對。对，而且台医师
0: 其实你也得过很多奖项，我看到你的，我因为我去偷，不好意思，我偷做了一点功课，我看人家台医师的经历，你有美国生殖医学会理事会训练医师奖，还有美国生殖医学年会论文奖。还有亚太生殖医学会年轻学者奖，这些奖项很厉害耶、欸。其
1: 实应该是说台灣的，台湾的你知道台湾医学一直都很棒嘛，就是很多人才。那其实我们不孕症领域啊，非常多的老师，包括我们医生，其实都很爱念书。那其实因为不孕症其实是一个这个领域非常的还还有很大的空间可以再做突破。那我们也希望为了提升大家的生育能力，能够再多再想办法。突破现在的瓶颈了，健康上的瓶颈，所以我们平常就会做一些研究。那刚好呢，其实我的老师也都很棒，所以他带师傅引进门嘛，嗯，那所以我们就很认真的去挖掘了，比如说保护大家的卵巢，不管男生女生的生育能力。那甚至还有一些未来在不孕症或者试管婴的成功率提升方面的一些研究，我们其实都花了蛮多的心血的
0: 。好，那通常哪些人会来找上谭医师？就刚刚你说让让常常让人怀孕，除了不孕症以外
1: ，一般是哪些中况的患者会来找你？其实大部分都还是以。就是生小孩为目标的夫妻啦，对，因为这个占大概就百百分之九十。嗯
0: 、呃，那我看到您还有就是其实不止嘛，除了试管婴儿以外，还有冻卵，对不对？对，就是
1: 其实剩下的百分之十有大部分其实就是冻卵这一块。
0: 还有癌症治疗前紧急冻卵冻精，这这块是就是紧急需求
1: 。对，没错，这这通常就像我们挂急诊一样的概念，就是像最常见其实就是乳癌患者，因为你知道乳癌大家饮食越来越西化嘛，所以其实我们的乳癌发生的年龄层持续在降低。而且偏偏它死亡率还是高居不下，对，所以现在的状况就是，呃，我们一旦被诊断乳癌之后，开完刀就开始就会做所谓的化学药物治疗。那做化学药物治疗之后，你的卵巢就会报销了。哦是，对，所以我们现在在开完刀到开始治疗就一个月左右，到甚至到两个月的时间，这段恢复期等待期呢？我们可以紧急的冻卵，帮这些卵槽里面剩下的这些卵子，赶快把它冻起来。因为这个卵槽一旦爆销之后，连卵子也爆销就不能用了。对，所以未来这些人几乎都会遇到无法生育。
0: 哦、啊， oh, 所以难怪你有特别 high l i g h t 出这一块。那想聊聊，就是说会造成不孕症的原因通常有哪些、啊
1: ？哇，这超多的耶，真的假的？<笑>我们聊几个比较普遍，<笑>大家到底遇到什么问题？呃、我我们通常会先讲，因为。男生女生都可能有份嘛对，对不对？所以男生大概最直接就是他的精子状况不好，他的那个此路不通、哦，就是我今天工厂制造出精子之后，它的输送管道阻阻塞了，哦哦所以它射不出来。哦，他可以射出液体，可是他射不出。你因为没有精子。对对对对对啊，對對對對對對我懂。就
0: 像人家结扎嘛，绑起来一样的概念，射东西，
1: 你知道来对。这些人是先天没有输精子。<笑>那女生的话，其实就东西就多了、哦。第一件事情就是要先能排卵嘛，所以当你的卵巢无法。顺利运作的时候，不管是更年期，不管是因为做开刀刀导致这个功能受损，或者你没有没有卵子了，这是第一个问题。那有的人是因为他可以怀孕，他也有月经，可是月经常常都在无法预测的状况之下来到，就是他的排卵时间不准。对，经期不准，他的意思其实就是排卵的时间也不准，所以你想要。乱枪打鸟，都说候常常打不到。就不知是什么时候對對對對對。所以就是我看分泌物啦， oh, 量体基础体温啦，验小便，验那个排卵试纸啊，这些东西就是为了掌握最精准的时间，最
0: 好受孕的时期。对，嗯、但但
1: 偏偏有些人这个时间是抓不到的。那有一些是此路不通啊，就哎、欸，跟跟跟男生有点像，对，就是我们女生有所谓的输卵管，输卵管其实它我们常讲就是像一座鹊桥，牛郎织女要相会要一座鹊桥嘛<笑>。那排了卵之后，卵会在鹊桥上等待牛郎的出现，桥一旦断掉的时候啊，那那就过不去，根本见不了面嘛。这样的状况，哎，这样状况其实是最容易克服的哦，真的？对，因为他只是只是他们无法见面嘛。嗯，那既然在输卵管无法见面，我就把它拉到体外见面就好了。哦
0: ，原来那不孕症现在的治疗方式有哪些？
1: 应该是说治治疗的种类其实算是大概只有两三种了，但是是应该说要根据你原来是什么原因不容易受孕的方式去做应对。那刚刚刚讲雀桥断了嘛？在妇科来讲，鹊桥段我哥就把它接起来试看看。对对，可是接起来的成功率跟它通畅程度，其实是没有大家预习的这么乐观的，甚至有些刚通的，通的不算通畅，最后就是子宫外孕。
0: 哦、oh, ，对，所以
1: 这一块来讲，通常现在的观念就是，如果你的输卵管不管是因为结扎或者一些原因导致输卵管尺路不通的话，通常我们就直接做试管婴儿， oh, 这是最直接的
0: ，这是另外一个方式。对
1: ，那那如果说你是排卵障碍的话，其实简单到我只要想办法用药让你排卵乖乖排就好。既然他们时间不好固定，我就帮他强迫哪一天去等。哦、
0: oh, ，就是当他经纪人呐、啊，對對對告诉你什么时候去哪，<笑> um, schedule, um, schedule. 我懂，我懂。对对,對,對,對,對那很多棉花糖女孩其实有多囊性卵巢症候群的问题，像我本。本身就有这个问题，那到底什么是多囊啊
1: ？多囊性卵巢其实我们讲，顾名思义，就是你卵巢上的那个囊很多。所以囊是虾囊、啊，囊其实真正我们叫做呃滤泡哦， oh. 就是我们的卵巢其实说实在，在在你还没出生的时候，卵巢就已经有卵子在里面了。那每一个滤泡面有一颗看不到的卵子，还没有发育的启动的卵子。Oh. 那这些卵子会随着你的这个年纪，出生之后的年纪开始大量的减少，这个中年以后会少得更快，就是上三十五岁以后开始大量的减少。那这个状况呢，基本上是说多囊性卵巢一样有这样多的卵，可它卵比人家多很多，而且但重点是这些的小滤泡，这些的卵都不会排。
0: 哦、oh, ，所以就是卵子很
1: 多，对，可是排不出来。对，它有，它失去了它正常的荷尔蒙的周期的规律性。
0: 可是诡异的地方是，一般人会想说，啊，卵子都不就比较
1: 好生，可是多囊偏偏,偏是不不好受。它、啊啊啊、就放在仓库里面都不出来。哦、oh,
0: ，原来哦、喔，就是还挡着经纪人还没加出来的。对，
1: 所以多囊性卵巢它有三个要件，第一个卵多是一定会的嘛，但是它的卵多很特别哦、喔，它必须在超音波下面看到它的排列的像是有点像。珍珠项链哦， oh. 对，它不是像一般很多软，它很多软其实那个滤泡都很大，那那不算数。所以超音波第一个要进就是看起来像珍珠项链的软排列，然后第二个就是它要常常不来月经哦。Oh. 所以有些人说啊，等医是我我有多囊性卵巢症候群，那我就说啊，你月经规不规则啊？很规则，二十八天来一次。欸、我说嗯，就是、嗯、应该
0: 不不不合理嘛，因为 usually 有多囊的人就是
1: 经期不顺、呃。其实应该这么说，第三个条件叫。这个男性荷尔蒙的浓度，血中的浓度过高，所以它可能血中的浓过高，或是它有那个毛发像男生一样的状。对对对，我跟大家讲。对，所以这三个条件必须满足两个条件才算数。可是偏偏呃，临床上遇到来找我说多囊的人呢，大部分都只有软多，<笑>另外条两个条件都不都不对，所以有点像是被过度解释的。
0: 了解，而且其实常常有人说多
1: 囊跟肥胖哈密不可分嘛，是会因为减重而改善吗？还是？好，呃，应该这么说，多囊基本上很好玩哦，在白种人跟亚洲人是完全不一样的状态。哦，亚洲人的肥胖型多囊是比例很低的，大部分的多囊其实很多都很瘦
0: 。哦，哦所以其实不一定，有人种
1: 的差异、哦。所以我们现在所有的医学书籍讲的都是白种人
0: 。哦，原来对，
1: 所以其实，在台湾有一些教授级的医师，因为他们也有做过一些本土的研究，就有发现其实台湾的多囊特性跟。真的跟白种人的多囊完全是不一样的。嗯
0: ，因为波波其实在经营棉花糖女孩的平台嘛，那
1: 我那边其实很多女孩都是跟我一样是比较 c 比 u 比肉肉的
0: ，哎、欸，很多都有多囊
1: 、欸。是，所以其实应该这么说，肥胖女性里面其实多囊的比例不在少数。对，所以我们就说多囊的人不一定肥胖，但是肥胖的人其实比例蛮高，其实是多囊的。那你您刚刚问的问题就是说多囊跟肥胖这件事，其实他们有点像是互为因果。哦、oh. ，对，或者英国，因为多囊性卵巢有一个特性叫做胰岛素的这个耐受性，好、哦，就是应该说抗性，就是其实它会需要分泌更多的胰岛素才能达到我们降血糖的目的
0: 。那它这个
1: 因为它的荷尔蒙这个内分泌的代谢跟正常人不一样的状况，下，比较容易引发肥胖。肥胖呢本身可能身体的雄性素这些都因为过高，雄性素过高它也会影响月经的规则性。好、哦，所以这东西有点像是互相影响，我们就说有對對對有关联的。对，所以其实针对像你刚刚讲的，当你减重之后，你的月经反而规则度或多囊的情况就变获得改善。对，这件事情就是因为这个原理。嗯、
0: 呃，因为而且我当时我记得我去看医师的时候，医师就跟我讲说：“你压力太大了啊，你要先、嗯、you know 把压力不要那么大，<笑>然后要多运动哈、啊，饮食。
1: 是”他的意
0: 思就是叫我贵州人生要改掉就对了。對然后
1: 其,其实很简单一个目的啊，就是减重。医生不敢直接讲，知道啊，基础补一下。对，啊啊、對<笑>然后其实我一百公斤。时候我知
0: 道我要减重，我相信你们现在在听的这些棉花糖女孩都嘛知道，对不对？多囊的治疗治的好吗？刚刚我们有讲到，它有办法
1: 根治吗？<笑>其实多囊是一个体质性的问题，哦，没有，所以其实没有办法，你只能让它规则一点我。我有听说，它好像不是真的可以。没有人说你真的会治好，是是。所以那时候啊，因为针对这个族群，其实我自己有另外一个身份是减重医学的肥胖、哦、医学的医师对。对，那那个时候我们就一直在找很多的方法，不管是帮助正常的女性减重，还是说帮助现在想怀孕的女性能够成功的怀孕。对，其实这一块都是我们现在很重视的。
0: 谭医师，你会建议大家就是一定要做婚前健康检查吗？你有没有遇过什么案例？就是说，嗯，两个人很相爱啊，哈，然后因为都没有去 check 过到底彼此有没有办法生小孩。那这种东西，其实，在结婚前大家都会沟通嘛，有的人就会先那种谈恋爱的时候就聊说啊，你想要未来想生几个小孩啊？比较少人以前啦，比较少人会真的去把它验证说啊，你到底生不生得出来？我到底生不生得出来？那如果我都生不出来，我们还要结婚吗？等等的
1: 。好，这个这个应该是说、嗯，现在有两种的检查跟婚姻前有关，一个在婚姻之前叫做就是一般的婚前健康检查，一种叫婚后孕前这种。我觉得像是为了后面结婚之后被孕做的检查
0: 哦，有两种。对，那
1: 婚前其实就比较没什么特别的，它就是一般就像大家做体检一样了。那只是多可能老公多验个精子，我倒是有遇过那个做本来要结婚然后验完婚前之后发现老公有艾滋病。哎，可是他们这样发生关系不就也已经有病了？ 呃， 当 然， 现在医学还是有方法去做一些预防跟治疗啦。对， 但只是说会比较傻眼的 是， 可能就是傻
0: 爆眼呢。对
1: 我们看到结 果， 我们也很尴尬。就是我 讲， 我们现在在做不孕治 疗， 不管是做人工做试 管， 我们其实也会在疗程之前帮他抽抽这个梅毒艾滋病。对， 有些老公真的会被验到梅毒阳性。对， 可是那个都大部分都是假阳性。好， 但是你知道当。要怎么讲？对对,對，那个老老婆那个马上那个脸就垮掉,綠掉,掉，你知道嗎？嗯、所以我们就要开始安抚那个老婆。哎、欸，但是也
0: 不一定是老公老婆，这边是老婆传给老公啊、欸。哎，对，可是
1: 只有一个人阳性啊。啊
0: 、呃欸，这么尴尬！对
1: ，而且这个假阳性其实跟男生的一些身体状况是有关系的、哦，所以不能怪男生，其实是真的是身体状况比较容易有这样的伪阳性、嗯，所以我们还有第二个把关的方式，就是帮他做确认这样子，所以就后几乎都没有问题、哦
0: 。那我们现在女性到底几岁算是高龄产妇啊
1: ？呃。如果以怀孕来讲的话，我们三十四岁以上就建议要做羊膜穿刺，所以在定义上来讲，三十四岁算是高龄孕妇。就是如果以卵巢生理来说的话，就是我们在不孕这个生殖医学领域，我们会把它定义在三十五岁以后，卵巢开始老化，然后到三十八岁，它这个第二阶段会老化得更快。
0: 那人家都说高龄产妇她生 baby 会有危险，她到底危险是什么地
1: 方会有危险、嗯？这种危险大家分两个，一个是妈妈跟，一个是宝宝。
0: 哦，两个哦，对对,對，两个都有危险
1: 。我们为什么生育生殖医学会把三十五岁定义为高龄？就是因為我们在三十岁以后，除了卵子大量减少之外，所以卵子的品质也会大量快速的下降，所以她生出来的小孩的这个异常的机会就当然会比较高。哦、因为它卵子本身老了嘛，老的话它的这个这个在分裂的过程容易出错，所以有时候比较容易有什么糖氏症啊那些对，有些状况。对，宝宝的问题应该是说它的异常的机会会不健康的机会会比较高。可是如果是妈妈在讲的是，这可能怀孕过程之中可能会比较容易有什么妊娠高血压啦、子癫前症啦、妊娠糖尿病啦。还有本身早产的风险增加，还有一个就是它有本身甚至流产跟胎死腹中的机会也会增加。那就是为什
0: 么人家说冻卵，其实越早冻那个卵子的品质是比较好，是是是是对不对？是是是是以前的年代大家都很早结婚嘛，对啊。现在的女性大家都自己有自己的工作，是是有没有？然后也看到那么多离婚的案例哦，就会怕吧。然后<笑>想说，其实通常我现在看到比较多。就是幸福美满的都是哎、欸，其实反而是晚婚，嗯、可是晚婚又有这个状况，就是小朋友不好生，这个的不好生，好对对，所以现代人其实。呃，需要譬如说试管婴儿啊，当然这个几率其实是需求是比较比以前越来越高，越来越高的。對對那我们聊聊冻卵哈，亚洲现在其实也慢慢流行在冻卵这件事情，您会建议说几岁要开始
1: 考虑这件事情？呃，我觉得应该是说，当然刚刚波波也提到，就是我们年纪越大的卵的品质、质量都会下降嘛，那当然所以。越早一定是越好，但是会我们会考虑什么 CP 值的问题嘛？对，对所以一般医学上我会发现，在三十岁以上的女性的卵子的确开始开始走下坡，所以三十岁以上我会认为这个时候的动卵的效益会比较高、嗯。那但是因为其实真的三十岁说在，你知道大家现在都还在打拼工作啊，都在玩啊，干嘛？而且有晚婚嘛，所以旁边的朋友可能都还没结婚，所以通常很少人在那个年纪意识到要去重视自己生殖的健康，就我卵子到底好不好？你。你没有人去注意他。你坐
0: 在(笑)你对面的这个我 哈， 我就在
1: 二十九岁的时候就已经有注意到这件事情了
0: 然后我就跑去找那个医师 说：“ 医 师， 我要动 软。” 因为你知道波波的逻辑是什么 吗？ 我想 说， 买一个名牌包都在买 了， 逻辑就少买一个包 ，OK？ 一个包可以动好几次啊。而且你 看， 就是 说， 就觉得说这件事其实大家会觉得说它好贵好 贵， 哎， 可是你拿跟平常那些小钱凑一凑。就做到了呀！哪有那么难？哪有那么远？哪有那么贵？所以对对所以有
1: 时候动很很好玩。它是一个同才周边人影响的事情。就是当你发现旁边人在结婚的时候，或者说你在你才意识到，原来自己年纪已经老大不小了。有啦，脸书
0: 开始哦，一堆婴儿的头了，所<笑>以<笑>大家都有那个感觉。所以所以开始
1: 有点压力的时候，你就开始会去去。检查一下自己的身体，思考这些，所以我们鼓励的其实是说，呃，我觉得不管你几岁，其实你都应该知道你自己身体的状况，那特别是妇科、卵巢跟子宫的状况，其实是可以每年都去做检查的。
0: 那我们要怎么样知道自己到底需不需要先端？就我现在的
1: 到底运作的怎么样？要怎么知道？其实很简单，第一件事就看你的月经规不规则，当你不规则的时候、哦，你一定要去做检查。第二个就是我们去抽血验我们的 AMH， 这个我有验。而且
0: 这个其实现在还可以加那个费用去验什么癌症的。都可以一起验呢，对不对？其实它应该说它就是一个检查项目上次去验这个的时候，我
1: 还同时把其他选项都一起勾选，一起验。所以这个东西其实你可以搭配每年的年度体检一起做啊
0: 。哦，对。那
1: 像刚刚我们讲这个卵巢这个周期、月经周期的规则性来讲的话，我们一般来讲有一个荷尔蒙一定要在月经的第二、第三天抽，这个荷尔蒙叫做 FSH 跟 LH， 叫做卵泡次激素跟黄体化激素。对、oh ，这两个东西要配合月经的时间点，它代表的意义是什么？你的月经不规则有没有可能是你的卵巢早衰 了？ 所以它当它太早升高的时 候， 其实你就开始提早进入更年期。但是。哎呦，如果你抽错时间，它就没有意义了啊
0: ！所以这个时间点其实也很重要，对不对？我也
1: 认为这个东西应该是一个年度体检。其实，如果时间可以刷得刚刚好的话，它是一个必要项目，可以了解你的卵巢是不是還在老化中了
0: 。嗯，所以其实一般女性啦，就通常我们对动卵其实都会都常常听过这件事情，可是都不知道到底要从哪里了解。其实大家不要不要觉得说哦，去挂呃生殖医学科很奇怪，或是去不孕症，其实我就是去啊，我就是想要去了解清楚状况。其实这也没有什么，而且我。直接去找专业的医师，他直接最快速的告诉我我现在的状况。好，然后当时我去的时候，那个医生跟我说：“不不，你为什么不交男朋友？”啊<笑>、哦，我想说，啊，奇怪嘞，我就是<笑>不管太多，我就是没有<笑>没那个 uncle 是,是认识。<笑>然后当时我去的时候超好笑，旁边坐了一排那个实习医生在上课，然后他就一直问我说：“那你为什么没有交男朋友？”然后我就说：“我太挑了。”然后我们的对话一直呈现一个很好笑的状况。他其实是开玩笑，因为他看了我的数据跟超音波，他就直接告诉我说：“其实你。”三十五岁还没有交男朋友再，再再回来考虑。他说：“你不用担心，你很好受孕。”但是我觉得至少你听了一个专业的意见啊，你就可以知道说到底现在自己是什么状况，你就可以考虑说到底要不要去动软，对不對,对？而且
1: 我们有时候会遇到一个状况，就是他来找我想要了解自己这个卵巢的状况嘛，刚好被我逮到他有妇科的疾病，必须要开刀
0: 。哦、oh, ，所以其实大家不要说忽视这一块，对，其实。身体，因为我们在里面看不到，是去找专业的人帮你看一下你身体里面的状况。我们及
1: 早发现，什么事情都给及早治疗。对，而且像我们生殖医学科，就不孕科医师呢，有一个很特别的地方，更加妇产科不一样。我们是很多事情是为了保护你的卵巢。那有一些状况，比如像我们常见巧克力囊肿啊、肌瘤啊这些东西，这些东西可能其实是一个非常常见的问题。那有些医生会建议你要开刀。可是你知道，有时候我们的器官，包括卵巢，我们开这刀之后，它就会受伤嘛。对。所以有时候我们会会去判断这个东西急不急迫，或是有没有必要性。有时候我们会给你一些建议，让你知道如何懂得保护自己未来的生育能力。
0: 没错。那冻卵它到底需要经历什么？听说很多人都讲说什么啊，打那个针啊,啊,啊，什么前置？到底这整个过程到底要花多久时间
1: ？嗯，应该是我们我们前面来讲，我们这个疗程会从月经的呃，大概第二、第三天开始做疗，因为那个时候是我们所有的绿泡在准备蓄势待发的时候。对，所以这个时候我们会先打所谓的排卵针。为什么？因为我们正常周期，假设你不用任何药物的话，只会排一颗卵。可是其实他有很多同班同学，哦、他们一起在班级<笑>班级在一起念书，<笑>一起要准备考试这样子。<笑>可是最后的通过考试的可能只有一个，嗯，就是可能他他们班的第一名，那剩下的全部的人呢就就被淘汰了呀。所以我们为了让这些卵子不要被淘汰，我们就打所谓的排卵针。这样子就让这些人同学一起一起通过一起考大学，对对对对对对，<笑>就是这种概念。哦，原
0: 来是这样的逻辑。那它整个时间呢？大概需要一般多少时间
1: 、呃、来讲？再再从打第一针一直到取软，大概会有大概八天到九天、哦。这么
0: 短的时间就做完了、呃？
1: 对，大概我说打针的时间、哦。打针打针。對,對,对，那现在还有所谓长效针，打一针之后，后面五五天就不用再打。哦，有针。然后尾巴再拉点尾盘，这样子、呃、就就搞定了
0: 。那做这个手术很痛吗？
1: 如果你转很多的话，感觉会比较强烈。嗯，对，因因为毕竟它是拿一根细针，在一个针孔的状况之下去在卵巢把你们卵巢里面卵都把它吸出来。哦
0: ，那它需要什么修复期吗
1: ？没有，不用修复期。哦，真的假的？对，但是因为它卵巢最后全卵之后，它会发胀
0: 。哦，对，
1: 它会发胀，所以它其实肚子会胀，大概大概可能一个礼拜左右。会有
0: 一些感觉
1: 。呃，就看你的卵多，卵少的人这没什么感觉，但卵多的人可能就爆炸、啊
0: 。哦，了解。那之前其实呃，我有听过一些案例哈，就是有的人他。冻卵了，然后结果呢？她结婚之后，她的一般人通常生了 baby 之后就不再付那个租金了，因为大家都知道冻卵其实是我们先把呃卵子取出来，然后存放在一个呃一个一个像饭店的地方把它存放起来，然后我们会定期再付她的租金给她房,房租给她嘛。然后有的人就是在生完宝宝之后，他就想说：“哎、欸，我已经生完了，不需要付那个租金。”结果我听过一个案例是，她就离婚了，然后她跟第二个丈夫又要生 baby。可那个时候他已经是高龄产妇了，他这个时候如果你没有把租金推掉的人
1: ，哎、欸，你就有好的卵子可以用嘞、欸。哎、欸，我还真的遇过哎、欸，其实很多二婚的在来我们这边很辛苦，其实都是因为高龄了。嗯、对他甚至自己在前一段婚姻都已经有有小孩了，可是你知道人人生无常，都会不知道会遇到什么状况、啊。甚至你遇到一个更爱的
0: 人，你还是想要跟有一个跟他的小孩啊。
1: 我觉得有一个观念很重要，就是其实你冻卵不代表你要用冻的卵来怀孕，你一样可以自己怀孕，除非你有一些特殊状况，比如说血桥断掉这种状况。对，否则其实冻卵只是一个备案。当然，这个就像我们买保险，我们能够不用保险当然最好嘛，因为出了事才会用到保险。对对对,對,對,對。所以，可是当你需要用保险的时候，你就还好，至少拿
0: 得出来啊。對對對對對不要要的时候没。所以,所以一般
1: 我们其实会希望冻卵这件事情，如果你卵子真的冻起来，其实你今还是维持的，因为其实说一年一万块的这个房租，其实对大部分人来讲，其实应该还过得。再跟你们
0: 讲了，少喝两杯酒好不好？这个钱就回来了啦。那我们来聊聊试管婴儿这件事情，它现在是非常普及的吗？
1: 对啊，这因为它其实不孕症已经算算有文明病了。对，好、哦，所以其实我們我们每年其实有相当上数以万计的小孩是因为做试管做出来的。那加上少子化的社会嘛，所以你就更突显了这个比例上，真的现在很多人真的需要靠试管婴儿做小孩这样子
0: 。那通常要
1: 试几次才会受孕呢、啊啊？这个东西就看这个问
0: 题，哎、看你的条
1: 件、啊。我在对一个那
0: 个连续十五次记录保持人问这个问题、啊哦。其实其实
1: 我觉得那某种程度还是有点运气了。<笑>但是我的意思是说。嗯呃，如果你今天是相对年轻，软又多，那当然，其实你一次取卵其实就很容易搞定，因为重点是你有没有找到可以怀孕、可以健康的胚胎嘛。可是如果对高龄来讲，同样，比如说我今天讲三十岁的十颗卵，跟四十岁的十颗卵是完全天差地远的哦,哦。因为三十岁十颗卵可能有六七颗是好卵。可是四岁十刻卵可能剩下两三颗是好卵
0: 哦，所以真的状态对
1: ，还有一个是老公也会，你知道就就是猪队友<笑>對，对对对，對所以猪队友一旦上场的时候啊，你知道那个还要再打折哇，对。那
0: 现在这试管婴儿它到底可以筛选的条件是什么？我我我知道是。不能选性别，对不对
1: ？没错，这是法律不合法的。对，
0: 那可以选双胞胎，这是合法的吗
1: ？呃，我们过去会制造出蛮多的双胞胎，其实是因为我们没有用比较精准医学的检查去找出好胚胎，所以我等于是以貌取人，挑两颗看起来不错的胚胎，我就一起放进去了，所以就不小心蹦出双胞胎。台湾有一个相对在在生殖医学比较没有那么好听的名声，就是我们双胞胎率太高了。为什么？因为我们做医生的都很希望帮大家一次怀孕。对那台湾人，台湾因为医疗便宜，所以生包双胞胎好像也没有对自己有太多医疗负担，所以他们就说一次没关系，我想一次怀孕，你就帮我放三颗胚胎、四颗胚胎。对，可是有时候你的胚胎真的质太好了，所以你放了三颗、四颗之后，就不小心两双胞,胞胎、三胞胎都有中。对，所以后面甚至还要遇到减胎的问题。嗯、
0: 我减胎是说。不小心怀上太多，怀掉超
1: 过两胞胎，双胞胎，然后拿拿掉，他就必须用一些方式让这个第三个小孩子就萎缩。因为
0: 他的孕程过程中其实也会很辛苦、啊太，太危
1: 险了，小孩子也会极度早产
0: 。嗯，这样其实是非常危险的。对，那试管婴儿现在好像政府有补助，对不对？对啊，
1: 因为其实也是政府的得政啦。我觉得这個我们其实争取很多年了。你知道知知道是试管婴儿疗程其实不算是便宜的疗程。那很多一般大家收入可能双薪家庭啊，对他们讲可能几万块都是一个负担。对。对，所以政府希望刺激大家生育嘛，就说既然你们大家都很想怀孕，我就帮你一把。对对，所以有一些状况，过去他们可能经济能力无法负担试管，也有这种十几万的疗程的，他们因为这个补助案呢，他们就可以相对减轻比较多的负担。那他的算法是这样子，就是我们。一般来讲，比较年轻的族群，我们的次数补助次数比较多。那第一次的话，大概就是会有七万加三万，大概总共十万块的补助。哦，很多
0: 、哦，对，很多、欸，哎，非
1: 常多。那未满四十岁，在三九岁以下。这个基本上我们会有六次的补助，四十岁以上的话，我们再只剩下三次补助。哇
0: 、哦，也很多了啦。对，其实我觉得对
1: 够了，对也很多了，还是有帮到忙了。
0: 嗯，对对。好，今天谢谢谭医师来波波的节目。那大家其实也可以把谭医师的脸书啊、官方社群追踪起来。那谭医师你的脸书叫做
1: 谭顺仁医师的好运专区，
0: 哪个谭哪个顺哪
1: 个仁，<笑>让人家就可以直接搜。言字旁天方夜谭的谭，尧顺的顺，仁爱的人。
0: 对，没错，大家把谭顺仁医师的好运专区的脸书追踪起来。然后还有谭医师的 IG 也可以一起追踪起来，再来谭医师还有你的 Clubhouse 的 Club 对不对？<笑>你的这个是 Clubhouse 上面第一个华人备孕的 Club， 上面就是什么？好运知识 Plus。
1: 对，知识家
0: <笑>对，大家也可以一起追踪起来。那今天谢谢谭医师来波波波波的节目。那如果大家喜欢波波的节目的，欢迎大家把节目追踪起来、订阅起来、分享起来。那如果大家还有想要听什么任何专业的问题，我都欢迎你们直接来小盒子给我。然后呢，我也会去找专业的人来跟我们聊专业的事情。希望大家喜欢今天的这一集的内容。谢谢谭医师，谢谢波波，谢谢 Bobo, 好
1: ，拜拜，拜拜。拜拜